0: Матей, и 11 глава. И ще четем от 12 до 19 стих. И там се казва, Господ Исус говори. От дните на Иоанн Крестител до сега, Небесното царство сила, Кажи насила. Кажи на сила. Mm, кази го пак, насила. <laughs> казва, от дните на Иоанн Крестител до сега, Небесното царство сила се взима. И които се насилят. Uf го грабват. Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Йоан. И ако искате да го приемате, този става дума за Йоан, е Илия, който имаше да дойде. Който има уши да слуша, нека слуша. А на какво да прилича това поколение? Става дума и за нашето и за тогавашното Става дума за човешкото състояние и диспозиция, казва, на какво да оприличат това поколение. То прилича на деца, седящи по пазарите, които викат на другарите си, свирихме ви и не играхте, ридахме и не жалеехте. Защото дойде Йоан, който нито ядеше, забележете, нито пиеше, и казват Бясима. Обадана от дяволи, това е което казваха за Йоан Крестител религиозните лидери на неговото време казваха, че е ободан от демон. Дойде и човешкия син, човешкия син с главни букви, става дума за Исус Христос, който яде и пие, слава на Бога, и казват, ето човек лаком, винопиец, приятел на бирниците и на грешниците, но мъдростта се оправдава от всичките си дела. На друго място, където Господ използва същата риторика, казва но мъдростта се оправдава от всичките си чада. Нека казвам да кажем, мъдростта се оправдава от всичките си дела, от всичките си чада. Ако си водите записки, днес моето послание се казва религия или царство. Религия или царство. Разбира се, ние размишляваме разговаряме в линията на Божието царство и установихме, че това е най-важната тема в цялата Библия. Това е първата проповед на Господ Исус Христос и последната проповед на Господ Исус Христос, която сметна за толкова важна, че проповядва след Възкресението си, в продължение на 40 дни и 40 нощи, не казва Деяния на посолите Първа глава, Той се явява на учениците си с много верни доказателства и ги получаваше за Божието царство. Ние трябва да разберем, че Исус Христос не дойде на земята, за да започне още една религия. И знам, че днешната проповед сигурно ще бъде коментирана и много противоречива за много религиозни християни, защото така ни се е паднало на нас като църква и така се е паднало на мен като служител този товар да се бориме с този огромен дявол на религия. Да се бориме с този огромен демон на мъртва религия. Мъртва религия, която отдалечава хората от Бога която създава стереотипи и, ам, и доктрини, и догми, и методики, които вместо да приближават хората до Бог и Неговото царство, ги отдалечават да, да, да и ги отблъскват. Тук ли сте? И днес аз говоря за религия или царство, защото аз и ти като християни трябва да стигнем до откровението. Господ трябва да ни го даде. Да ни отвори очите. В името на Исус. Благодаря за това. Амин. Да ни отвори очите, да ни отвори очите на сърцата ни, за да можем да не бъдем просто религиозни, а да бъдем царствани. Да не бъдем хора на, на религията, да бъдем хора на царството, да не бъдем хора на мъртва религия, да бъдем хора на жива духовност. Когато говорим за религия, разбира се, ние може би трябва да изясним терминологията и, и, и да можем по-лесно да разбираме. Но ако отворим още в самото начало в Библията, в Битие, Господ каза да създадем човек по нашия образ и по нашето подобие и нека владеят на еврейски мамлака, буквално означава нека да имат царство, нека да царуват. И ние разбираме, че оригиналната идея на Бог бе да създаде небесна колония на земята. Тъй като за да е един цар да направи своя син цар има две опции. Едната опция е да умре. Но тъй като той е древния подни и е напълно безсмъртен, тук ли сте хора? Тази опция отпада за него. Другата опция е да изпрати сина си като колонизатор. Изпращайки сина си в друга територия, той колонизира тази територия и там неговия син може да не бъде просто принц, а може да бъде цар. И когато Господ създаде своя син в лицето на Адам, говорим тук, по образа на Бог-син, Исус Христос, не искам да ги обърквате, искам да го хванете, сина бе образа на човека. Отец създаде човека, сина земния, по образа на небесния син. Но човешкия син е по образа на небесния син. Така че ние можем да кажем, че Адам, първия човек, бе Реплика, буквално, едно към едно, образа на Исус. Казва по своя образ и по своето подобие. Образ говори за външен вид, подобие говори за начин на функциониране, за динамика. Как го направи по подобие? Образът го изработи от пръста в земята, подобието го вкара от своя собствен дух. Така че направи Адам легален цар, защото е роден от небето. Точно както се казва в първата глава на Евангелие, според Йоан, онези, които го приеха, те не са родени от земята, от мъжка поход или женска поход, или от пожелание, но те са родени от небесния отец, те принадлежат към небето. Имам ли хора тук? По образа на първия дам, който бе създаден, за да има царство, за да има абсолютно басилия, да има управление, да има царуване на земята. И ние знаем, че тази земна колония бе управлявана преди Адам от ангели, след управлението на Адам, който също се издигна на бунт против Бог, Господ създаде план за изкупление на човечеството, не за да им върне просто вяра или за да ги вземе на небето, а за да върне небето на земята. Виждате ли, религията, ако трябва да я обобщим в една дума, религията е човешкият начин да обясни Бог и човешкият начин да стигне до Бог. Царството е Бог, който идва и става човек, за да човека отново да има общение с Бог. Във всяка религия ти правиш, 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 струваш, за да станеш. В Божието царство ти си. И той казва, ти си праведен. Ама аз не съм, ама той казва, че си. И, и на нас ни е много трудно да разбираме, защото повечето хора са религиозни, а не духовни и за съжаление 90%, 99% от религията и формите на религиозно управление, религиозно проповядване, религиозно индуктриниране, каквото и да е религиозно, са земни форми, които са свързани пряко с огледално изображение на управлението в конкретния контекст на хората, които споделят тази религия. Обърках ви, нека да обясня. Ако ние сме в България, окей, okay, ние сме във... тука ли сме? Окей. Okay. Ние сме в България, ние казваме, че ние сме християни. Нали така? Тука ли сте хора? Но ние сме християни, нашето християнство е пречупено и никога не може да бъде автентично такова каквото трябва да бъде. Защото християнството е царство, не е религия. Но ние в нашата религия пречупваме християнството през всичко, което ние знаем за управление и ценности и човешки идеал. Което не е от Библията и не е от небето, от земята. Така че ти ставаш един вид християнин комунист. Не знам дали говоря на правните хора. Или ставаш християнин демократ. Тук ли сте? Или ставаш християнин социалист. И много голям проблем ни е това, защото 99% от богословските училища не преподават, нямат предмет царството. Те говорят за еклесия, те говорят за църковно управление, говорят за харматиология, за теология, за пневматология, антропология и всички други неща, които свършват налогия. тука ли сте хора? Но не получават, с изключение, не получават хората за Божието царство. И иронията е, че днес ние имаме много служители, които са религиозни и си мислят, че имат изповядват правилната религия, но те по диспозиция не могат, защото почти никой не се е родил в царство на тази земя. За да разбираш християнството и да разбираш Библията, и да разбираш плана на Бог, и да разбираш начина на управление на Бог, трябва да си роден в теокрация. Иначе ти ще сравняваш, защото защо, виж, в нашето управление лидерството се избира, управлението се избира, властта се дава от народа. В Божието управление Бог се избира, той народа. В царството царя избира своите поданници, в демокрацията поданниците да избират своя управник. Худи разбери сега Христос, който каза, не вие избрахте мен, но аз избрах вас и ви определих. Той говори като цар, но ние го четем през лещата на... Затова всяка църква и всеки проповедник трябва да извърши контекстуализация на боговестието. Ако си служител и слушаш тази проповед или си тук в тази зала като гост, ако ти не контекстуализираш боговестието към деня, средата и културата, която искаш да докоснеш, ти си обречен да бъдеш мъртво религиозен проповедник, който е напълно неефективен. Не можеш да използваш методиките, техниките, езика и риториката на първи век, в 21 век и да очакваш хората от 21 век да резонират с твоето послание. Посланието ти не е грешно, но дрехите ти са. И затова ние трябва да преживеем апгрейд, апдейт, не на съдържанието на боговестието, а на приложението на боговестието. Защото приложението на боговестието трябва да дойде през царствен менталитет в културата на това време. А, ако го схващаш ръкопляска като че даваш слава на Бог. Религията казва да отидем на небето, царството казва небето да дойде на земята. Религията казва, ние си избираме лидерите, царството казва, лидерите се избират последователите. Забелявайте се, че нито е един от учениците на Исус Христос не го избра. Исусто и ти ти следвай ме, ти, ти си мой. Ма как така, ами аз съм цар. И когато Христос дойде за да ни спаси, той не дойде просто за да ни спаси, той дойде за да ни върне в праведност. И праведност не е религиозен термин, праведност е правен термин. Означава да имаш правда, да имаш право в съда, да имаш право пред властите, да имаш права. И когато ти приемаш Исус Христос за свой Господ и Спасител, ти влизаш в твоето правно място, в което си бил създаден да стоиш, което се разкрива в Римляни и се казва, че в него ние сме създадени да царуваме чрез единия човек, Бог Исус Христос. И чрез дара на благодата. Но ние не можем по никакъв начин да направим хибрид между религията и царството. Защото основният враг на царството е религията. Мъртвата религия е основният враг на царството. Последното съживление винаги е врага на съвременното съживление. Хората, които Господ е използвал преди 30 години, са хората, които искат да убият онези, които Бог е използвал в момента. Това се нарича синдрома на Саул и Давид. Когато Саул бе цар, а Давид бе овчар, всичко беше окей, okay, даже... Саул много харесваше Давид, искаше да му е оръженосец и какво ли не. В момента в който Давид уби Голият, Саул започва да иска да убива Давид. Защото той осъзна, че има смяна на властта, има смяна на влиянието, има смяна на пророческия глас, има смяна на управлението. И пожела да убие онзи, който Бог иска да издигне. И нищо не се е променило. Исус Христос в да проповядва и той проповядва тази проповед, която ние четем пред фарисеите, които бяха последното си живление. И нека да ви кажа нещо за фарисеите, което съм сигурен, че 90% от вас не знаят. Фарисеите бяха много харизматична, най-харизматичната църква, ако така да се израза, в юдеизма. Това беше последното пробуждане пред Исус. За разлика от предишни книжници и предишни движения, като например садокеите, които не вярваха в пророчества, не вярваха в изцеления, не вярваха в свърхъестественни намеси, в ангели, дори не вярваха в възкресение садокеите. Фарисеите бяха много по-радикални. Те вярваха в освобождение. Тук ли сте хора? Те вярваха в чудеса. Те вярваха, че може човек да възкръсне от мъртвите. И в момента, в който това, което всичко, което те вярваха, един доиде и започне да прави това, което те вярваха, но не по техния начин, те го разпънаха. Защото те не разбраха, че Христос не дойде да установи религия, Той дойде да установи царство. Царство, чието управник е самия Бог. И чието посланници са Неговите собствени подданници. В църквата има миряни, в царството няма миряни. В царството Библията казва Той е цар на царе и господ на господаре. Ако ти искаш да бъдеш християнин, това означава, че ти трябва да станеш господ и цар. Защото Той не е цар на подданници. Той е цар на какво? Говорете ми. И господ на какво? И цар означава власт, абсолютна власт, която е дадена. Тази власт при нас е дадена в името на Исус Христос. В Негово име ние покоряваме абсолютно всичко. Няма, няма такава по-голяма власт. Библията казва, че когато това име се спомене, цялото небе се разтръсва, цялата земя се тресе и целият духовен свят и под небесна също се тресе. Само го прошепни и всичко започва. Защо не го кажеш? Кажи Исус! е красив. Бог пакетира цялата власт, но в едно име, и слава на Бога, че е кратко, аз съм си мислил, представете ли си, ако беше новоходоносор. И, и трябва да се помолиш и всеки път, като се молиш, трябва да кажеш, в името на новоходоно новоходон, мога да хрупът не мога да свършиш. На всеки език е кратко. В името на Иешуа, в името на Хесус, в името на Исус, в името на Джисус. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които вярват в това Той сложи пълната власт в името на Исус. Кажи цар. цар". Власт". власт. Кажи господар. Власт". Кажи господар. Виж, много е важно да разбереш. Цар говори, говори за власт, господар говори за собственост. Термина произлиза от собственост. Произлиза от това да имаш земя. Господари са у нези, които имат земя. Тези, които имат земя, много земя, те могат да станат и царе. Защото те са господари на земя и всичко, което отива на тяхната земя да работи, става тяхно. Защото Бог благослови я. Да, ми му казва, си давам цялата тази земя. Де я обработваш. Тук ли сте хора? и да я пазиш. Това е културалния мандат. Кажи, Боже, благодаря ти, че си ме направил цар. Кажи, господар. Кажи, свещенник и пророк. Не казвам, аз не съм пророк. Ако си християнин, ти си пророк. Ти си пророк, защото Господ ти е дал да говориш вдъхновенно. Може да не си пророк в смисъл на Предсказание, но със сигурност и пророков в смисъл на вдъхновение, защото има две думи в Библията за пророк и за пророчество. Едното е за предсказване на бъдещето, другото е за вдъхновено говорене. Поглини човекът го му, кажи искам да те вдъхнува. Бог е на твоя страна. Кажи му, не се отказвай. Бъди силен и смел. Какво направи току-що? Ти му пророкува. Ти му пророкува, защото му говори вдъхновен. Ма аз не казах така, казах Господ, не бях обсебен от някаква енергия. Няма накъде повече да бъдеш обсебен. Ако Святият Дух живее в тебе, ти вече си обсебен, спокойно. Просто неговото обсебване не е като демоничното, което взима контрола ти. Неговото обсебване подобрява контрола. Затова се нарича параклет, помощник. Той, той не ти взима кормилото и не те маха от, 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 от мястото на управление, просто той също има педали от своята страна. И от време на време, като тръгнеш твърде бързо, тука ли сте? И той о, плеко ти даде спирачка. Той не ти е взел контрола, той споделя контрола с теб, защото ти си го приел и където е духът на Господа, там е свобода. Ти оперираш в съвършена свобода, защото духът е в теб. Понечок да му кажи, ти си обсебен вече. <рес> Честител. <рес> <рес> да, ти, виж, ти не можеш да бъде спасен ако не си обсебен. Това, което се казва в книгата Римляни, казва се, че единствения начин да бъде спасен е да имаш Христовия дух. Да влезне в тебе и до такава степен да влезне в тебе, чуй това, ще ти хареса, че Христовия дух и твоя дух да станат едно. Сменели ли сте? До място, в което няма, не можеш да ги разделиш. Може ли да носиш две бутилки вода? Искам да го иллюстрирам. Окей, това си ти, нали така? Това е Твоя дух. Сега, това е Святия Дух, Окей, Това е Твоя Дух, може да ги отвориме. Сега. Това е твоето тяло, това е Твоето същност. Сега, това е Святия Дух. Помните ли го? Окей. Ще го взема и е така, за да го помните, в мен е Святия Дух. Окей. Когато ти приемеш Исус Христос, био така, че ти се използваш с какво? Окей. Вътре също е и Твоя Дух. нали? Той си беше там, са още малко така да напълниме. Готово. Сега, кой е Святия Дух, кой е Твоя Дух? Сега, разбираш ли защо Исус каза тези, които си дал в ръката ми, никой не може да ги раздели от мен? Това е съвършена синергия. Това е съвършено единство. Затова Библията да казва, че ти си посланник на Божието царство. Където отидеш, ти Бог е там. Защото Той живее вътре в теб. А ако ти си приел Христос, Той живее вътре в теб. Когато отидеш на работа, Той е с теб. Хайда хора. Когато отидеш на църква, Той е с теб. Когато се прибираш от къщи, Той е с теб. Когато лягаш, Той е с теб. Когато ставаш, чуй, шок. В тоалетната е с теб. В банята е с теб. Когато шофираш, е с теб. О, хайде хора. Той каза, аз ще ви изпратя друго тешител и ще бъде по-добре за вас. Йоанн 14 глава. Учениците стоят и гледат Исус и казват, как ще бъде по-добре за нас при положение, че ти ще ни оставиш. Исус каза, ще бъде по-добре за вас, защото аз съм Емануил, Бог с вас, но той е Руах Елохим, Бог в вас. Аз съм с вас, той е в вас. И каза, той ще бъде в вас и ще бъде с вас. И той ще ви направлява във всяка истина и ще ви открива дори бъдещи неща. Фью! Бъдещи неща. Аз казах бъдещи неща. Аз казах бъдещи неща. Вие сте едно, бе. Кой си тръгне по-щастлив днес от църква? Каза, чувствам, че Господ е далеч от мен. Как точно? В коя част от теб искаш по-точно да се влее? Единствения момент, в който ти не усещаш Господ близо до теб, е момента, в който ти функционираш повече от твоите чувства, емоции и плът, отколкото от съдържанието на твоя дух. Всеки път, когато ти оперираш от твоето по-високо естество, от твоя дух, ти оперираш заедно с Святия Дух. Ти не можеш да оперираш без Святия Дух. До такава степен, че 1 Коринтини 12 глава казва, никой не може да каже, че Исус Христос е Господ без Светия Дух. Кажи, Исуса Господ, е в Тебе. Кажи го пак. В Тебе не би могъл да го кажеш, ако Той не влезе в Тебе. И когато Той се влее в Тебе, няма сила от тата, която може да го изкара. Няма, няма обстоятелство, което може да накара този Дух да си тръгне от Тебе. Библията казва, Той няма да ви остави сираци, но с вас ще бъде завинаги. Завинаги е доста дълго време. <плес> <плес> Кажи, царство <плес> или религия? <плес> ама пасторе, закона, ама пасторе, пророците, ама пасторе, заповедите. Не, 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 не. Царство. Или религия. Наскоро дискутирах с един човек и той казва, само че исках аз не съм много съгласен с това. Аз му пратих един стих от Библията и той, ама, аз му казах, няма, ама, брат. И ми праща стих, че от Стария Завет, изваден от контекст. Викам, не, 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 изпи... новия Завет. влез в Новия Завет. Ама, викам, няма, ама. Има само Нов Завет. Има само Исус Христос. Има само ново творение. И не е възможно да се създаде хибрид между юдеизъм и християнство. Не е възможно да се създаде хибрид между религии. Напротив, стиха, който ние прочетохме, тук що е един от основните стихове, използвани от хора в историята. Религиозни хора за извършване на злодеяния. Поради неразбиране на царството, те казват, ако Бождо царство се взема на сила, кръстоносни походи. Ако Бождо царство се взема на сила, инквизиция. Ако Бождо царство се взема на сила, религиозна война. И до ден днешен, ако аз говоря днес за Бождо царство, много хора могат да си помислят, че аз говоря за нещо политическо или нещо в, зем... нещо в измерението на земята. Объркващо е. Дори в времето на Исус беше объркващо, защото когато Исус застана пред Пилат, Пилат му каза, ти цар ли си, бе? Исус му каза, ти казваш. Но, вижте какво му каза, моето царство не е от тук. Той не му каза, моето царство не е тук. <laughs> Затова Пилат го разпъна. Не знам дали има хора, които разбирате. Той му каза, аз съм цар и имам царство, просто моето царство не е като твоето царство от тук, моето царство от там и моето царство е много по-голямо от твоето царство. И едно насречение за всички религиозни и за всички хора, които по някакъв начин може да дори да не са съгласни, и дори да не приемат това, което в момента проповядвам, абсолютно всяка религия и абсолютно всеки противник на Христос, исторически доказано, е изгубил. А Той стои и Той все още се проповядва и Него все още Го хвалят. Никой не пее на Цезар, но днес ние пеем на Исус. Никой не се покланя на Август, но не се покланя на Исус. О, ако за Исус, ръкопляски като че Той е Алфата и Омегата, той е началото и края. Той е ярката утринна звезда. Той е твоя Господ. Той е твоя спасител. Той е твоя живот. Ако го обичаш, обичай го сега. Хвали го сега. О, премина. Религията премина. Рели... Вижте, Авраам разбра царство. Докато стигна до Моисей, разбираха царство. Когато обаче стигнахме до момента, в който минаха пророците, те започнаха си търсят земен цар. И Бог им каза, вие не разбирате, аз не искам да има разделение тук, да ви е храма, а тук да е престола. Слушайте ме сега, защото това е важно да го разберете. Бог им каза, аз не искам тук да има престол и тук да има храм. Аз искам моя храм да е престола. Но понеже вие си избрахте да имате царе, както другите народи, защото те се сравняваха с земното управление, не можеха да хванат какво е небесното управление. Небесното управление беше Господ да вземе същия дух, който е в небето, в него, светия дух, и да го вкара в хора и чрез тях да управлява. Той да бъде техният цар и те да бъдат неговия народ. И те взеха от царство и направиха юдаизъм, направиха религия. И вижте какво се казва в Галатяни. Галатяни е послание, което говори на християни като нас. И казва, не бъдете религиозни, бъдете духовни, не се връщите в закона, живейте в Новия Завет, живейте в Благодата. Всеки път, когато сте под закона, вие отпадате от Благодата. И вижте какво казва Галатяни 4 глава, от първи стих четем. Казвам още, до тогава, докато наследникът е малолетен, той не се различава с нищо от роб. Макар и да е господар на всичко, но е под надзиратели. Кажи, надзиратели, и настойници, кажи настойници. До назначения от бащата срок. Искам да хванете това. Продължава. И казва, така и ние, когато бяхме малолетни, бяхме поробени под първоначалните учения на света. Кажи на закона, кажи настойници, пророците. Казва, а когато се изпълни времето, кажи изпълни се времето. И когато се изпълни времето, Бог изпрати своя син, който се роди от жена, роди се и под закон, за да изкупи у нези, които бяха под закон, за да получим осиновлението и понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ви духът на сина си, който вика: Ава, оче! Затова не си вече роб, а син. И ако си син, ти си наследник на Бога чрез Исус Христос. О, oh, Боже мой! Ти си царски свещник, ти си наследник. Защо си наследник? Той казва, вижте какво, вие не разбирате ролята на закона и пророците, настойниците, наставниците, бе да ви доведат до място, в което да разберете за царството и когато разберете за царството чрез Исус Христос, вие спирате да бъдете роби на закона и започвате да бъдете царе и свещенници, защото вече вие не се управлявате от външния елемент на закона, от външния елемент на пръчката, от външния елемент на настойника, от външния елемент на водача, а от вътрешния елемент на духът, същия дух, който е в Христос, е в вас. И ако имате същия дух, ви имате същата позиция, а ако имате същата позиция, имате същото наследство. Трудно е за вярване. Защото религията ни казва, бъди по-смачкан. Бъди по-мизерен. И даже ако си по-грозен слава на Бога, и какво прави религията? Религията взима стихчето и казва Блаженни са глупавите неща Защото Бог избра глупавите да посрами мъдрите Нека ви кажа нещо Глупав не е много различно от глупав българин Не знам дали чухте това, което казах Не, не, ви не, го чухте Напротив, контекста на това, което Исус каза е той не избра мъдрите в техните очи Разширяваме значението, за да го разбереш а избра скромните в своите очи. Той не избра фарисеи, и книжници и първосвещеници, Той избра а, бирници. Той избра рибари. Той избра доктори. Той избра обикновени хора и вкара в тях необикновен дух и каза, аз ще провъзглася моето величие чрез тях. Но чуй! Той те избра, когато беше в незнание в тъмнина. Не за да останеш в тъмнина, да си му по Той те избра, когато беше нещастлив, нещастен. Но не за да останеш нещастен и да си му по което религията те учи. Колкото по-нещастен, толкова по-близо до Бог. Колкото по-тъжна е песента, толкова по-силно присъствие има. И почвата, Господи Исусе. И чувстват присъствие. Не, не чувстваш присъствие, чувстваш духовно разстройство на душевно ниво. Имплементирано с мърсотия и фалшива духовност и дори дяволи. О, да, 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 да. да. Там, където е духът на Господ, има опресия ли? Това ли пише Библията? Говорете ми. Там, където е духът на Господ, има много тъга и много съзи. Много бъка. Хален. Там, където е Духът на Господ, какво има? Но, пасторе, Исус Христос на кръста. Плака, Исус Христос на кръста, го боля. Но Исус Христос не е на кръста. Ти в Исус само до кръста ли вярваш или след кръста? Историята продължи. На третия ден Той възкръсна от мъртвите победоносно. Мини малко по-напред. И сега Той казва, чуй, сега Той казва, в Римляни и ни казва, Божието царство е тъга, плач, изкърцане с зъби, много смирение и грозни прически. Така ли пеше? Не, казва сега, Божието царство е радост, мир и праведност в Светия Дух. Кажи радост, кажи мир, кажи праведност. Все хубави неща. Защото е царство и защото ти си посланник на това царство. Представете ли си, примерно, посланника на Американското царство, посланничката, примерно отива на среща с премиера и се качва на едно колело, с късани маратонки и отива да се среща с премиера. Ще бъде побити виновините. Ще кажат, явно Америка в економическа криза. Вижте какъв посланник имат. Защо? Защото посланника е първото отражение на царството, което представлява. И затова в древни дни посланника е бил най добре изглеждаше след царя. Защото всеки, който види посланника, си прави смята, калкулира какво е това царство. Бог има интереси да изглеждаш по-добре. Защото когато ти отириш кажеш аз съм представител на Бог. Какво представляваш? В Неговото царство няма липса, в неговото царство няма тъга, в неговото царство няма депресия, в негото царство няма тъмнина. В Неговото царство няма объркване. И когато ти си Негов посланник, ти трябва да носиш точно това на всякъде, където гидеш. И когато хората те видят, те трябва да въздадат слава на Бог. Бог, който те облякал в сила. Бог, който те облякал в власт. Кой, който те облякал в влияние. И те направил цар и Свещеник на Всевишния Бог. Ама аз не заслужавам. Разбира се. В религията трябва да го заслужиш. В царството трябва да го приемеш.
1: Никъде не им казва, Исус
0: не им казва, идете в Иерусалим и заслужете Святия Дух. И когато го заслужите, не след много дни, ще бъдете изпълнени с сила и ще бъдете свидетели за мен. Не, не, не. Той каза, идете в Иерусалим и очаквайте обещаното от Отца. И когато го приемете, когато се облечете с сила, вие ще бъдете свидетели за мене в Иерусалим, в Самария, в Юдея и до крайщата на земята. Исус им каза, когато го приемете, ще колонизирате. Погледни го те му кажи тотално завземане. Кажи му, колонизираме. Кажи му, тази година! Колонизираме твоето училище. Кажи му, колонизираме твоя университет. Кажи колонизираме тоя бизнес, кажи колонизираме тази област! Колония! Изграждаме колония. Колония на Божно царство. Когато се изпълни времето, вижте стиха, когато се изпълни времето, кажи, когато се изпълни времето. Когато се изпълни времето, Бог изпрати своя син". Кога? Когато се изпълни, кое? Дойде времето, кое е времето дойде? Бог търси във всички периоди, във всички диспенсации на човечеството, кога да прати Христос. Христос идва да възстанови царство и да говори на хората за царство, обаче ако няма царство, той ще им говори за нещо, което те не знаят какво значи. И затова се изпълнява времето в зачатието на Римската империя. При първия император. Христос се ражда. Когато народа, чуйте, земята е била колонизирана. И той казва, аз ще изграда моята еклесия. И портите на няма да и наделят. И след това казва на учениците си, идете по целия свят. И ги нарича как? Апостол. Апостол е военен термин. Апостол е онзи, който се изпраща в място, което е било завзето, за да установи културата на мястото, от което е изпратен. Но докато ти го четеш религиозно, ти не можеш да го видиш приложимо. И сега ние един народ, има една империя, която е обединена от един цар, окей, от един император, има един език, нали така. има инфраструктура готова за почти целият познат свят, може да стигнеш до всяко място, чрез а, а, римските пътища. И има, чуете какво? Има мир. Христос се ражда във времето на Пакс Романа. Той се ражда във времето на мир. И той казва, този мир, който вие преживявате, е добре. Обаче аз съм княз на истинския небесе. Той казва, това, кое, това царство, което виждате, е човешко, но аз нося небесното царство на Бог. И сега ние ще извършим това съвземане не чрез естествени мечове, не чрез копия, не чрез а, убиване на хора, но на сила, давайки живот и проповядвайки културата на... Боже те любо, на Божието царство и Божия мир, докато всички земни царства и всички земни господари прегонят своите колена пред небесния цар и пред царството на нашата Бог. Има ли пет човека в църква пробуждане, които могат да дадат слава на Бог днес? Майде да им слава. Слава в кръста и вечно, Размържи Бог, аз ще хваля Те, Твойто чудо, хваля Те. Свобода до кръста не виждам, този глоб мисочих, мисус. Размържи Бог, аз ще хваля Те, Твойто чудо, хваля Те. Бог, изпрати сина си, който се роди от жена, роди си под закон, за да изкупи онези, които бяха под законта да получим осиновлението. Осиновлението означава осряването. Бармицвах е осиновление. Не, че не си бил син преди това, просто си бил непълнолетен син. И в еврейската традиция има ден на осиновление. Ден, който се нарича Бар И в този ден на Бар ако ти си бил дете, не си имал право да получиш наследството. Не си имал право да боравиш. И ако някой... Гомшия да види как правиш нещо. Или нещо не одобрява. Гомшията може да хване за ухо. Ако ще баща да е най-влиятелния в цялата общност, може да хване за ухо и да заведе да каже какво прави този. И Бог казва, докато бяхте по закона, вие бяхте незрели. И закона ви хващаше за ухо и ви правише роби, за да може да дойдете пред Бога. Но сега вече не сте деца, защото Бог се същия дух, който е в Неговия първороден, единороден син Исус Христос и го говожи в вас. И вече вие не сте роби на закона. Вие сте преминали към усиновление, към бармица. Бармица е деня, в който Господ казва, всичко мое е Твое. Всичко, което аз съм, са цити. Чуй! И от този ден, от този ден нататък, ако комшията да види нещо, И не е съгласен. Той няма никаква власт на теб. Защото да докосне теб, е като да докосне твоя отец. Кара вас. Кажи, аз съм посланник. Ти си син син посланник. Син посланник. Син посланник. Син посланник. Бог казва, ти си моя посланник на тази земя. Ако дявол иска да докосне, той се изправя срещу цялото небе, срещу всички ангели и срещу небесните конституции. Затова той казва, ще заповяна на ангелите си за Тебе! да те пасят във всичките ти пътища, да не би да удариш в камък краката си, ще настъпи лъв и спида. ти ще смачкаш млад лъв и смя, защото си положил любовта си в Господа на силите. Ако ръкопляскаш, защо не дадеш на Бог слава? Като че си син, послани. Син, син послани, го Вървиш достойно, някой казва, той е горделив. Не, 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 той е достоен. Ти трябва да бъдеш достоен. Защото ти репрезентираш Исус. Ти си посланник на Исус. И може да си мъничък, внимателен, дипломатичен. Но всички дяволи знаят, че за тебе стоила патруля. свършвам, наистина свършвам. Единствения момент в който ти губиш това обличане, тази власт, е когато ти действаш противоконституционно. Това е конституцията тук. Докато ти си под тази юрисдикция, си защитен. Минаваш под религия и човешки правила, не си защитен. Минаваш тук, царството, си защитен. Това е конституцията. Другия момент, в който ти можеш да изгубиш тази власт, е когато ти не представляваш ценностите и културата на царството, което те изправят. Когато ти действаш противоположно на волята на онзи, който те изправят. Като казваш това, пастори? Защо следващия път ще говорим за културата на Божието царство. За съставките на културата на Божието царство. Конституцията. Как да живееш винаги под това благоволение. Представят ли си го? Стъпваш в Американското посолство, вече не си на българска земя. Официално. Ти си в България, ама не си в България. Защото това парченце там е под друго господство. в София, ама не си в София. Къде си? В Америка си някъде. Защо? Ощето е на Америка. Те го сподаруват на тази земя. Това парчен си, там. И там не работи българската конституция. От и друг конституция. Сега разбирай защо църквата се нарича Посолството на Бог на земя. Защото когато ние се събираме заедно, ние сме на улица Барбица. Ама не сме, защото той каза, че ние сме седнали в него в небесни места. Как става това? Има само един начин да стане. И това е, когато една общност от хора кажат, ние се покланяме и се починяваме на Исус Христос. И там, където една общност от хора издига ръцете си и пее за Исус и казва, Исус е Господ. Там е Божието посолство. И ако там е Божието посолство, там не работят законите на земята, там работят законите на небесата. Затова каза, боле ли е някой от вас? Нека извика посланниците. Защото вие може да сте пълни на върбица 12, но не може да сте пълни в църква пробуждата. Вие може да сте депресирани до флоето, но в момента в който вие влезнете в Божието посолство, в църквата на живия Бог, еврей казва, вие не сте до на обикновенна планина. Вие не сте дошли на хълма, който идваха старовременните свети. Вие сте дошли при множество ангели. Вие сте дошли в присъствието на живия Бог. Вие сте дошли пред кръвта, която говори по-добри неща от Авеловата. Вие сте църквата на живия Бог изкупените чрез Аднето. Дай му 10 секунди слава, ако своят е Бог.